0: Ruské vojska na hraniciach Ukrajiny, na to v pohotovosti a presuny vojakova techniky, diplomatické stretnutia a aj zmienky o jadrových zbraniach. Od konca studenej vojny nebola geopolitická situácia taká napetá. Dnes sa pokúsime odpovedať, kam teda smeruje. Je streda 26. januára, menínima Tamara, a dnes by mala byť obloha zatiahnutá. Ak máte trochu šťastia, možno sa na chvíľu vyčasí. Inak sa ale pre istotu radšej Pripravte na dážď a sneženie, objaviť sa môže aj poľadovica. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi minus 3 a 6 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno Dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV – energia pre lepší život
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko už má spracované obranné plány, ktoré sú priamo naviazané na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine, povedal to včera minister obrany Jaroslav Naď. Potvrdil tiež, že dnes má zasadať bezpečnostná rada štátu, keďže situácia na hraniciach je najhoršia od druhej svetovej vojny. Ministerstvo zahraničia zatiaľ ale zdôrazňuje, že prioritou je odvrátiť konflikt slovenských diplomatov z Ukrajiny zatiaľ nestiahuje. Začal sa súd s policajtom, ktorý prepojil exministra žigu s Bodorom. Bývalý vyšetrovateľ na Kamarian Kučerka je obvinený v kauzach očistieť za Judáš. Mal prijať od Bodora úplatok za to, že pomôže príbuznému exministra hospodárstva Petra Žigu. Ďalší úplatok sa mal týkať vyšetrovania podozrivých obchodníkov s palivami. Kučerka na súde odmietol dohodu o vinia treste. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry žiada väzbu pre Mariana Magáta. Obvinili ho zo spáchania 37 skutkov extrémizmu. Magáta je obvinený zo založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, z výroby extrémistického materiálu či popierania a schvaľovanie holokaustu. Pfizer a BioNTech testujú upravenú vakcínu proti Omikronu. Klinická štúdia prebieha v USA a v Juhoafrickej republike na viac ako tisícké osôb. Na schválenie regulačnými úradmi by mohla byť k dispozícii v marci. Švédsko a Fínsko zvažujú, či nie je na čase prehodnotiť ich neutralitu a či by krajiny nemali vstúpiť do NATO, Fínska aj švedská armáda spolupracujú s NATO, pôsobia dokonca v jeho misiách. Dôvodom je správanie Ruska. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka alebo v aplikácii Deníka NATO posilňuje svoju vojenskú prítomnosť vo východných štátoch a uvádza do pohotovosti svoje bojové jednotky. Spojené štáty stiahujú z Ukrajiny rodiny diplomatov a neodporúčajú k nášmu susedovi cestovať. Rusko tvrdí, že žiadnu inváziu neplánuje, no vyzerá to tak, že všetci už len čakajú, kedy vypukne konflikt. Pandémia ešte neskončila a my sa nachádzame zrejme v najnapetejšom okamihu od konca studenej vojny – Prečo, čo sa môže stať a či bude vojna, sa dnes budem pýtať Matúša Halása, seniorného výskumníka Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe. Spojenci NATO vysielajú do východnej Európy tisícky vojakov. Američania a Briti odtiaľ stiahujú svojich diplomatov. Niektoré krajiny dokonca varujú obyvateľov, aby na Ukrajinu necestovali už máme sa báť? Zača sa báť asi nepotrebujeme. Skúsme to opísať. A na schvál hovorím, že v čase nahrávania, teda je útorok, krátko po štvrtej. Ako to vyzerá v tomto okamihu na Ukrajine?
1: V tomto okamihu to vyzerá tak, že bezpečnostná situácia na Ukrajine, respektíve v bezprostrednom blízkosti Ukrajiny, sa postupne pomaličky zhoršuje. Zhoršuje sa to dlhodobo. A ďalej sa pravdepodobne zhoršovať bude tiež.
0: To znamená, čo len pred pár minútami sa objavila správa, že Rúsi spustili rozsiehlé cvičenie na Kríme.
1: To, to znamená okrem toho aj to, že sa chystá ďalšie veľké cvičenie v Bielorusku. To znamená to, že oznámili pred pár dňami veľké námorné cvičenia v rámci ktorého z baltského mora smeruje do stredozemného mora taká menšia flotiva asi šiestich výsadkových lodí, ktoré oficiálne nikto nevie, že kam idú. Asi sa majú zúčastniť toho veľkého námorného cvičenia, ktoré má prebiehať aj v stredozemnom mori, ale kde sa tí vojaci budú vysádzať, kde budú robiť výsadok, neviem, či v Syrii. Alebo pôjdu nevidieť ďalej do Čierneho homóra, takže sa uvidí naozaj. A preto vravím, že tá situácia sa pravdepodobne bude v najbližších týždňoch, respektíve dňoch ďalej zhoršovať.
0: Ty sa profesionálne venuješ teórii odstrašenia a strategickým a bezpečnostným štúdiam. Rozumieš tej situácii, že čo sa to vlastne odohráva? Prečo sa to odohráva? Kam to smeruje a za kým cieľom?
1: Dúfam, že aspoň trochu tomu rozumiem. Áno, a myslím si, že tam ide o istú kombináciu bohužiaľ paranoidného zmyšľania o zahraničnej politike a bezpečnosti, ktoré je dominantné medzi mužmi v Kremli, tak to môžeme rovno povedať, staršími mužmi v Kremli, a zároveň je tam istá dávka možno vypočítavosti, ohľadom toho, aké kroky môže urobiť Severoatlantická aliancia, respektíve Spojené štáty. No a ako naozaj z dlhodobého hľadiska tam možno dokonca ide o istú formu identity Ruska, pretože čo sa toho týka nejakej politickej orientácie alebo celosvetovej pozície Ruska, tam naozaj Ukrajina zohráva kľúčovú úlohu. A ak by Rusko de facto prišlo o Ukrajinu, čoho sa Rusko naozaj obáva, tak z Rusko by sa stala, trošku to možno preženiem a zjednoduším, azijská vedmoc, ktorá by dodávala síce do Európy ropu a plyn, a to by bolo asi tak všetko. To, že by mala v Európe matička Rus ako spojenca Bielorusko alebo dajme tomu Srbsko, to by Ruska nerobilo Európsku veľmoc. Takisto ako spojenectvo Sovjetského zväzu s Kubou zo Sovjetského zväzu nerobilo Americkú veľmoc. Takže tým pádom naozaj ide o to, či Rusku bude ďalej kvázi Európska veľmoc alebo sa naozaj posunie na východ a bude už len azijskou veľmocou.
0: Spomenul si tri rôzne body ja ich zhrnie. Paranoidné zmýšľanie v Kremli, výpočítavosť Moskvy a kľúčová úloha Ukrajiny. Poďme jeden za druhým. Čo znamená paranoidné zmýšľanie v Kremli? Kto zmýšľa paranoidne a najmä prečo a čo chce dosiahnuť?
1: A to sa treba pozrieť naozaj z trošku historického pohľadu. Ešte pred 60 rokmi, možno v 70. tá naozaj hranica ruskej sovietskej sféry vplyvu bola ďaleko za Berlínom. Ono sa Sovietský zväz aj východný blok rozpadol, tá hranica sa posunula na východ, späť kvázi k Rusku. Vstúpilo najprv do Severoatlantickej aliancii Polsko-Maďarsko, Česká republika, následne my s pobátskymi krajinami Rumunsko, Bulharsko, na potom prišiel rok 2004, Oranžová revolúcia, 2014, asociačná dohoda s Európskou úniou a teraz to vnímanie z Ruska skrenulo do veľkej miery môže byť, že niekto sa ku nám približuje. Približujú sa ku nám krajiny, ktoré sú úplne iné ako my. My nie sme práve reprezentatívna demokracia, teraz hovorím z pohľadu toho Ruska. A niečo by sme s tým asi mali robiť, lebo sa nám to veľmi nepáči. A to prenorodné myslenie súvisí aj s tým, že to Rusko si zažilo isté udalosti vo svojich dejinách, ktoré zanechali veľmi hlboké stopy. A teraz neviem, či ako ďalko pôjdeme, či budeme hovoriť o Poliakoch v Moskve, alebo Napolonovi pred Moskvou, alebo budeme hovoriť o, o, o Nemcoch počas druhej svetovej vojny, alebo respektíve nacistoch počas druhej svetovej vojny. A celé to rozmýšľanie o obrane, o vojenskej bezpečnosti, o bezpečnosti ako takom je formované týmito udalostiami, aspoň v Rusku do značnej miery. Nehovoriac o tom, že no, to sú už naozaj technické detaily, ale vojenská doktrína či už Sovietského zväzu počas studenej vojny a do veľkej miery aj v súčasnosti, čo sa týka Ruska, je orientovaná na to, čo sa zvyklo vovať ako ofenzívna obrana. To znamená, že ak dojde k nejakému konfliktu, tak ten základný cieľ je preniesť boje na územie toho protivníka. Nebojovať u nás doma, pretože had naše historické skúsenosti, naše v zmysle Ruska a pánov Kremli. A s tým súvisí aj to, aké majú Rusy rozmiestnené jednotky aj pri hraniciach po Balťa, aj pri hraniciach Ukrajiny o tom, ako rozmýšľajú o obrane a do veľkej miery aj to, ako paranoidne rozmýšľajú o bezpečnosti. Že niekto neustále nás chce napadnúť, niekto nám chce neustále ublížiť a bojíme sa toho, že na to začne streľať z Ukrajiny. Čo je úplne svojím spôsobom vyšinuté, nerealistické, ale dotvára to obraz o tom, že aj tam takýto prvok môže fungovať v zmyšľaní mužov v Kremli.
0: Čiže z pohľadu Ruska, z pohľadu, ak sa teda chceme vcítiť do hlav tých silných jastrabov z Moskvy, je to, že sa k nám priblížujú nepriatelia a niečo musíme urobiť. Svojím spôsobom, áno. Ten
1: cieľ súčasného vedenia Ruska, zjednodušene povedané, je zastaviť ten vývoj, ktorý nastal na Ukrajine po 2004. ktorý veľmi rýchlo, rapidne akceleroval po roku 2014. A ten vývoj možno charakterizovať ako postupné, opäť pomalé, približovanie Ukrajiny k západu, k Európskej únii, svojím spôsobom k NATO, k západným krajinám a vzdialovanie sa Rusku. A to, tento základné smerovanie Ukrajiny chce Rusko zastaviť. Pokúsilo sa to zastaviť v roku 2014 a zjavne došlo k vyhodnoteniu tej situácie takým spôsobom, že to nebolo veľmi úspešné, tak treba spraviť niečo iné.
0: Tak to hovoria napokon prieskumy, nálad medzi Ukrajincami. Ty si spomínala aj vypočítavosť a prečo sa to deje teraz? Súvisí to s tým, a to sa iba domnievam, že Rusy vidia, ako Spojené štáty z Hambov odišli z Afganistanu a zároveň Angela Merkelová skončila ako kancelárka Nemecka?
1: Nemyslím si, že to s tým súvisí, nemyslím si, že možno nejakým spôsobom prepájať Afganistan a Ukrajinu. To vypočítavosťou alebo respektíve konec Merkovej s Ukrajinou. Skôr tu si myslím, že tá vypočítavosť sa týka toho, akým spôsobom v posledných týždňoch, možno mesiacoch, Moskva respektíve Kremel koná. A to aj v súvislosti s tými jednotlivými požiadavkami. Pretože tými požiadavkami sa Moskva snaží jednak povedať to, ako vníma realitu, ale aj naznačiť to, aby ju ostatní aktéry brali vážne. Čo to znamená? To znamená, že ak si dáte nejaké nerealistické požiadavky, tak vaši partneri z toho vyvodia určité závery. Povedia si, OK, toto je pre nás neakceptovateľné, povieme Moskve, že toto je pre nás neakceptovateľné a čo bude ďalší krok Moskvy? Zautočí na Ukrajinu. A to je práve tá obava nás, Sovratodnetické aliancie Spojených štátov, že Moskva plánuje zautočiť na Ukrajinu a tým pádom svojím spôsobom Moskva dosahuje to, že ju naozaj berieme vážne, aj keď sú tie požiadavky nerealistické, možno ona vie, že sú nerealistické, ale to, že ich musíme odmietnúť, nás samotných núti, rozmýšľať nad tým, čo urobí Moskva ako ďalší krok. A tam môže byť tá vypočítalosť.
0: A mne to ale trochu pripomína takú tú, ako keby pieskoviskovú z materskej škôlky, že musím okolo rozhádzovať formičky a piesok, aby si ostatné deti všímali.
1: A opäť sa to treba dívať možno z obidvoch poradov. Z nášho poradu to vyzerá tak, že ako, o čo tu naozaj ide a prečo okolo toho, aby mať takýto šialený cirkus alebo šarády. Hráme sa na niečo. A z pohľadu Moskvy Opäť nie, že by som sa s tým stotožňoval, ale to môže vyzerať tak, že my sme vám viackrát povedali, čo chceme. Vy nás neberiete vážne, tak začíname rozhadzovať formičkami.
0: Čím sa logicky dostávame k otázke, ako to rozhadzovanie bude vyzerať naďalej, alebo teda, čo sa bude diať. Jedna zo zámienok bolo aj prípadné členstvo Ukrajiny v nato Ty si presme napísal text, ktorý vlastne vysvetľuje, prečo je to nereálne a prečo všetci musia vedieť, že členstvo Ukrajiny v NATO je nereálne.
1: Je to tak. a Ono to začalo v roku 2008. Opäť trošku zjednodušujeme, ale nemusíme zachádzať do úplných detajov. V 2008 na samotne NATO v Bukurešti dostala Ukrajina a Gruzinsko prísľub, že sa niekedy v budúcnosti stanú členmi aliancie. Nebolo povedané, kedy. Bola to skôr taká deklarácia na papiery. Papier zniesie všetko. Bližil sa koniec administratívy druhého obdobia George'a Busha, mladšieho. A jeho zahraničná politika ako taká bola svojská, už aj bez toho. A tento prísľub bol len ďalším príkladom toho zahranično-politického nastavenia, kvôli tomu, že ten prístup o sebe je nerealizovateľný, kvôli tomu, že aliancia je politické a vojenské zoskupenie, ktorým hlavným účelom, princípom je kolektívna obrana, spoločná obrana tých jednotlivých členských krajín. A ak sa pozriete na mapu, čisto geograficky, z akéhokoľvek hľadiska sa na to budete dívať, rozsah teritória, ako to teritorium územie vyzerá. Ukrajina je neubraniteľná, ak by bola členom NATO. Sa to jednoducho nedá. To isté platí aj o Gruzínsku. Na, na ten fakt toho, že geografia hrá istú úlohu v medzinárodnej politike, nezabudli úplne, že všetky krajiny v Severatlantickej aliancie a ten pôvodný zámer bol dať Ukrajine a Gruzínsku ešte silnejší sľub v tej Bukurešti v 2008 podnále sa to nejakým spôsobom skresať na to, čo tam sa nakoniec odsítlo. No a to sa samozrejme Rusku strašne nepáči, pretože to považuje Ukrajinu za istú svoju sferu vplyvu. A princíp je, že ono, ten prístup je nerealizovateľný, neuskutočniteľný. A teraz, čo vlastne chce Rusko dosiahnuť tým, že od NATO požaduje, aby sa nikdy nerozširilo Ukrajinu. Buď to Rusko vie, že je to nerealizovateľný prístup a keď to požaduje, tak má len nejaké postranné, vypočítavé úmysly a hľada zámenku na konflikt alebo to naozaj Rusko nevie, že Ukrajina nikdy nemôže vstúpiť do tej aliancie a nikdy nevstúpi. A v tom prípade to svedčí naozaj o tom paranoidnom nastavení mysle a zlom vyhodnocovaní bezpečnostného prostredia okolo seba. A ani jedna z tých alternatív nie je dobrá pre nás.
0: Musím sa opýtať, ktorá z nich platí. Ak je tá druhá, tak máme šialenca, ktorý nevníma realitu. Ak platí tá prvá, tak nás čaká vojna. Čaká nás vojna?
1: Keby som to vedel, tak možno na to stavím nejaký svoj majetok. Keby som nejaký mal, ktorý sa na to dá staviť. A to asi nikto v súčasnosti nevie a myslím si, že platí do istej miery aj jedno, aj druhé. Ono Si to pokojne môžete predstaviť ako takú tú voľbu, či chcete súperiť ako Batman s Jokerom, ktorý je trošku šialený, alebo či chcete súperiť ako Sherlock Holmes s Moriarty, ktorý je úplne vypočítavý a máte dokonca takú istý pôžik v tom, ako, ako racionálne pristupuje k tomu súpereniu so Sherlockom Holmesom. A myslím si, že tam zohrávajú významnú úlohu obidva faktory a vždycky je to o interakcii medzi aktérmi, medzi Ruskom na jednej strane a Ukrajinou plus NATO, plus Euroatlantická aliancia plus Spojené štáty na strane druhej. A kto urobí aký ďalší krok? Nám je jasné, že musíme Rusko brať vážne a záleží od toho, že akú pozíciu zaujmeme, na čo následne bude odpovedať Rusko. Aby som to zjednodušil a úplne možno generalizoval v tomto prípade, najlepší, najhorší scenár. Z môjho pohľadu najlepší scenár je Samozrejme, na to musí odmietnúť tie požiadavky, lebo nemôže si nechať Ruskom určovať svoju politiku voči Ukrajine, voči rozširovaniu, voči východnému krídu a tak ďalej a tak ďalej. A my sa nutne nemusíme dozvedieť to, ako dopadnutie rokovania medzi Moskvou a Spojenými štátmi, medzi Moskvou a Svoreatlantickou alianciou. V júnii Tohto roku v Madride bude samít aliancie, na ktorom sa bude príjmať tzv. nová strategická koncepcia NATO. Čo je dokument, ktorý sa príjma raz za 10 rokov a bude to do istej miery vlajková loď celého pôsobenia Jensa Stoltenberga na čele aliancie. A teraz je otázka, či mi tam naozaj necháme v tej strategickej koncepcii zmienku o politiky otvorených dverí, alebo nie. Ja si osobne myslím, že vnútorná logika tej politiky už skončila pred pár rokmi, alebo vypršala pred pár rokmi. A možno by to bolo asi najideálnejšie riešenie celej tejto krízy, s ktorým by sa dokázalo uspokojiť aj Rusko aj muži, starší muži v Kremli. S tým, že Moskva by to mohla prezentovať ako... Dodatočne svoje výťazstvo a bolo by to asi také výťazstvo, ako vyhral Hruštel počas kubánskej krízy. Tiež mu bolo niečo slúbené pod pútom. Stiahli sa americké rakety z Turecka, ktoré, úprimne si povieme, boli už po dobe spotreby v tom čase a už sa plánovalo ich stiahnutie. A oficiálne to nebolo zverejnené. To isté môže nastať v tomto prípade. My síce škrtneme politiku otvorených dverí z strategickej koncepcie v júni na samite aliancie, ale Rusko bude spokojné? No, bohužiaľ, nič to nezmení na tom, že Ukrajina sa bude ďalej približovať na západ. Bohužiaľ z pohľadu Ruska, našťastie z nášho pohľadu, pretože našim záujmom naozaj je, aby sa Ukrajina ďalej približovala k Európskej únii. To je ten asi najpozitívnejší možný scenár v súčasnosti. Ten najnegatívnejší možný scenár v súčasnosti je, že tam teda nebude žiadny ústupok ani z jednej strany a pravdepodobne dôjde k nejakej vojenskej intervencii Rusko na Ukrajine.
0: Vieš si v tejto situácii, ktorú teória hier opisuje aj takým ľudovým výrazivom Hrana Kura, predstaviť, že by jedna zo strán ústupila, že by Rusko stiahlo svoje jednotky, nestratilo by tvár?
1: Ja by som to nepomenoval ako hrana kúra. Pretože hrana kúra, jej princíp je v krátkosti po úzkej ceste idú k sebe veľkou rýchlosťou dve auta a ten vodič, ktorý prvý cukne, uhne z cesty, ten je zbabelec. Alebo to je kúra. Ak to nespraví nikto, tak výsledkom tej hry je obrazne povedané kolektívna samovražda alebo dojde k havarii tých dvoch aut, k zrážke. Toto nie je tento prípad. Toto nie je prípad Ukrajiny, aliancie Spojených štátov a Ruska. Pretože ak by došlo k najhoršiemu možnému scenáru a Rusko pristúpilo k intervencii, vojenskej intervencii na Ukrajinu, z najväčšou pravdepodobnosťou by to znamenalo niečo veľmi blízke k ekonomickej samovražde Ruska. Ale z pohľadu západu my sa dokážeme bez Ruska zaobísť. Rusko nie je pre nás nenahraditeľný obchodný partner. My máme množstvo iných možných zdrojov, aj nerastných, aj energetických súrovín. Takže ja by som to skôr nazval možno väzmiela dilema. To by bolo možno lepša metafora k tomuto. Čo tiež nie úplne že ideálny scenár.
0: A vieš si teda predstaviť, že by ustúpili?
1: Oficiálne nie oficiálne tam došlo k takzvaným nákladným signálom, ktoré v podstate znamenajú to, že vynaložilo sa toľko námahy na zabetonovanie vlastných pozícií, že ústupiť z nich nejde. Aj Severoatlantická aliancia viackrát povedala, vaše požiadavky páni v Kremli sú neakceptovateľné kvôli týmto a týmto dôvodom. Z toho veľmi nejde ústupiť, keď takéto niečo vyhlasíte... Verejne. To isté platí pre, pre mozku. Prišla s takými požiadavkami a urobila také kroky, z ktorých je veľmi ťažké ustúpiť. Naozaj nákladné signály boli vyslané z obi dvoch strán. A preto tam sú tie dve možnosti. Buď nikto nespraví nič a skončí to zle, alebo sa spraví niečo, nejaká tichá dohoda. A nikto nebude musieť otvorene ustupovať z ničoho, ale situácia sa v priebehu pár mesiacov zmení a my nebudeme vedieť, že došlo k nejakej dohode. Veľmi podobne, ako to bolo počas kubánskej krízy.
0: Čím sa vraciam k mojej úplne prvej otázke v tomto rozhovore. Máme sa bať?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ myslím, že nie. Máme určite pár dní a pár týždňov, keď to bude ešte trošku eskalovať a bezprostredné ohrozenie Slovenska momentálne nehrozí. Za pár týždňov možno bude hroziť bezprostredné ohrozenie nášho priamého suseda, čo už bude veľmi vážna situácia. A možno by sme sa o to mohli porozprávať v prvej polovici februára. Opäť.
0: Dobre, tak to budeme sledovať. Budeme to spoločne sledovať a pravdepodobne sa o tom budeme spoločne ešte rozprávať o situácii na Ukrajine, o situácii medzi Ruskom, NATO i o tom, ako sa to týka Slovenska. Sme sa rozprávali so seniorným výskumníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe Matúšom Halásom. Putin vytvoril túto krízu a len Putin ju môže ukončiť tak by sa dalo zhrnúť moje dnešné odporúčanie text Len Putin vie, čo sa stane. Magazínu The Atlantic vysvetľuje, ako sa Európa ocitla na hrane veľkej vojny, čo by mali urobiť spojenci a aké sú rizika, že sa všetko neplánovane vymkne spod kontroly. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobre ráno? Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov. Zoom a Vedatorsky podcast a vychádza aj nová epizóda Klima podcastu.